0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós Vozcast. E o bate-papo de hoje é com o Rafael Filippini.
1: Rafael, passo a palavra para você. Olá, Giovanni. Olá, galera do Nós Vozcast. Cast, uma alegria estar tá aqui. A gente fala sobre muita coisa bacana, podcast, som, música e tudo mais o que vocês quiserem saber.
0: Só para o pessoal saber, o Rafael, ele é graduado em rádio TV, graduado em composição de música e técnico de áudio e sonoplasta. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast, né? Que você carrega um, um grande trabalho que você produziu para Deezer, né, em parceria com grandes dubladores. E eu gostaria que você, né, iniciasse um pouquinho da sua história, como surgiu esse engajamento, essa vontade para música, essa vocação, para depois a gente poder ingressar é, Nesse grande trabalho que você exerceu, que foi o, o fio na Espinha.
1: Verdade, Giovanni, né? A gente tem o Frio na Espinha aí como um podcast que se propõe criativo. Ele é um, um conjunto de contos, né? Cada episódio é uma diferente história. E ele tem o mote de misturar terror com humor. E realmente acho que ficou bem criativo. A gente vai passar por esse assunto também. Bom, eu comecei na música com 12 anos escola, né, cara, ali o pessoal do colégio teve um festival de bandas ali, né, no colégio e tal, e falamos, queremos ter uma banda, né, todo mundo ali, a moçada, toda a escola voltada para aquilo, e a gente falou, por que não a gente também ali no palco, né, e aí tinha algum, alguns amigos ali que começaram a tocar, um tocava a bateria, o outro tinha um violão e o baixo, né, quem toca? Ah, eu toco, então eu fui lá e me interessei, né? Como pedi para minha mãe ali na lojinha do bairro comprar o primeiro contrabaixo ali, elétrico, e fui indo, né? Depois esses colegas aí acabaram fazendo outras coisas, mas eu acabei virando músico profissional. E aí já comecei estudando música mesmo numa escola com o professor, o Chiquinho Frajola. E aí fui lá aprendendo com ele, já comecei aprendendo também a teoria musical as aulas de, de prática, fui começando ali, ali nas primeiras bandas de rock, aí adolescente, banda de reggae, banda disso, banda daquilo, começa a tocar na noite, que é muito divertido também, e quando chegou na hora de fazer faculdade, fiquei pensando em música e tal, o que eu realmente faria, Acabei optando pela faculdade de rádio e TV, que é uma área na qual eu também atuo, né? Tanto que eu sou sonoplasta, trabalho criando os sons ali para os vídeos, os efeitos sonoros, e também, claro, componho trilhas musicais. E nunca deixei de estudar música, mesmo na faculdade, fazendo estágio ali e outras coisas. Eu estava na escola de música também, fui para um conservatório maior, e acabando essa faculdade de rádio e TV na Casper, ingressei no vestibular de música, né, De e agora eu tô concluindo o curso aí da Unesp em composição, né, é um curso já bem ali, né, exigente e tal, você estuda música clássica também, então dessa coisa de banda aí de, na escola ali, sem querer nada, acabou virando minha profissão e eu trafego, sim, na música, na criação de sons, na sonoplastia, no, no áudio, então, tudo que é relacionado a som, eu faço e também crio conteúdos, né, programas.
0: Muito bacana, né? Eu cheguei, inclusive, entrei no seu site, né? inclusive vou deixar disponibilizado aqui no, no nosso né? na descrição. Cara, eu vi que você... Eu não sei te explicar como falar, né? Aquelas interfaces sonoras para TV Gazeta, para é. vinhetas, alguma coisa assim.
1: Exato, é. eu trabalhei um ano na TV Gazeta, como sonoplasta também. E na parte de chamadas ali, era um estágio, mas já fazendo muita coisa. Esse trabalho aí que você deve ter visto é uma animação ali, uma chamada. Chamada é um dos gêneros televisivos, que às vezes passa meio batido assim, mas é de fundamental importância. As chamadas são as propagandas dos próprios programas que passam na TV, né? Então, assim que você está assistindo um, um programa e chama intervalo comercial, geralmente quem entra é uma chamada. E aí eu trabalhava nessas, nesse departamento de chamadas na parte de som. Então, gravava ali, né, junto com o locutor, as locuções deles que entravam. E aí, nas peças, né, de fato, nesses comerciais, vamos chamar assim aí eu criava sons para esses comerciais. Então tem ali um, um vídeo ali que é uma animação, que é uma, como se fosse uma bola de futebol sendo um personagem, falando com o público. Então ali tem sons que eu gravei e tal, com a minha própria voz e não sei o quê. E também, além dos efeitos sonoros, fiz algumas trilhas e essa foi a minha primeira experiência profissional assim, numa empresa de comunicação mesmo, né? E era uma empresa grande como a TV Gazeta. Então eu comecei ali fazendo esses trabalhos e, de fato, são chamadas e pode-se dizer que eu fiz a sonoplastia desses comerciais, né? Sonoplasta é esse profissional que cria sons, efeitos sonoros para atuar em conjunto com outras obras, né? No caso, é um vídeo, então esse vídeo usa som, e lá vou eu criar uma expressão sonora para esse vídeo, pode ser os sons ali de fundo, então essa, esse comercial que você viu é um universo de futebol, então você precisa ter o quê? Torcida, talvez o apito do árbitro, talvez a, escolher como que essa torcida vai reagir, se vai ter os sons ali da bola, do jogo, tudo isso é criado, né? não é natural, mesmo em filmes, que não são animação, live action, ali você tem uma gravação num estúdio, só que não necessariamente os sons que precisam estar no vídeo acontecem na hora, talvez, vou dar um exemplo, se eu estou nesse universo de futebol e é uma cena de futebol, talvez o, o árbitro nem de fato uh, faça esse apito soar, só é um, é um gesto visual e depois na edição eu vou colocar o um melhor som de apito, um som que combine com a situação e, e aí entra o sonoplasta, principalmente depois que a gravação de vídeo foi feita, você cria os efeitos que aquela cena precisa, não necessariamente os que aconteceram durante a gravação, que às vezes não são captados em boa qualidade ou não tem muito a ver. É essa a magia aí do cinema, do vídeo, que tem muitos truques no bom sentido. Né? É uma construção, não é algo natural. Então eu trabalho muito com essa parte aí de som para trabalhos de mídia, de podcast, enfim.
0: É, porque o som, ele praticamente é o que dá a vida, né? Porque imagina a gente assistindo um filme de terror sem aquela musiquinha de fundo, né? Ou sem aqueles exageros na hora de que o personagem toca nos objetos, né?
1: Com certeza. É, e aí, no assunto sonoplastia, a gente pode ir embora, porque é realmente... Muito interessante, por exemplo, você falou o som dos ali da manipulação dos objetos. Veja que interessante, essa técnica tem um nome chamada foley. Olha só, quem inventou isso foi o Jack Foley, que foi um sonoplasta lá das antigas, do estúdio Universal, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Era um daqueles caras, sabe? Se você já viu um vídeo que mostrava como era feito o cinema antigamente, aparecia lá um... Um cara que ia num estúdio e para simular o som das patas do cavalo, ele ia lá e batia dois coquinhos na mesa, ou para um soco ali, numa luta entre dois personagens, o sujeito vai lá e bate um repolho no outro, e aí você tem aquele som que simula o que seria um som de um soco. Simula mais ou menos, porque justamente o som do soco não é tudo aquilo que parece. Mas precisa ter uma expressividade, mostrar que isso é uma ação importante na cena. Então, às vezes, até para exagerar e comunicar uma situação, você insere isso no momento da edição, da pós-produção do filme. Então, esse cara, esse foley, foi o primeiro a, e ali no estúdio de som, recriar ou criar os sons que faltavam na imagem. Então, essa técnica de você manipular objetos, imitar ali o som dos passos de um personagem. E é muito louco, quem é especializado nisso tem ali um estúdio e o técnico de Foley ele vai ter ali um, um armário com dezenas de sapatos. Por quê? Porque ele vai ter que imitar o som, se for o caso, de uma bota. Então ele precisa ter uma bota. Se for um sapato de salto alto... E tudo bem se o cara for homem, ele vai lá, veste o salto alto e ele caminha dentro do estúdio de som com o um microfone apontado para os passos dele para ficar exatamente o som de cada passo imitando ou sendo coerente com a imagem. Então essa técnica de manipular objetos depois da, da gravação aí chama-se foley, em homenagem a esse primeiro sonoplasta que começou a fazer isso. Interessante, né? Nossa, muito interessante.
0: Eu não, não tinha nem ideia né, de, disso tudo. Eu ficava pensando, mas como é que será que ele recria toda aquela produção sonora? Foley, né?
1: É, foley, isso. Oh, perfeito.
0: E agora comenta um pouco sobre né, você, como produtor de podcast. É, você produziu aquele Aurora Podcast, né, que eu acredito que foi uma introdução, um programa piloto, para depois surgir o Fio na Espinha, é isso? É
1: verdade. É verdade. O Aurora ele é um, uma iniciativa né, independente minha e do meu sócio, Marcelo Esquerdo. Nós temos uma produtora de áudio, né, que justamente cria podcasts e conteúdos diversos chamada AMBAR Produção de Conteúdo. Está na internet, só jogar aí na, aonde você quiser que você acha a gente. E esse, esse trabalho ele surgiu da nossa iniciativa de contar histórias. Tá, tudo bem, isso muita gente já faz, mas por que não histórias em áudio? Poxa, vocês são aqueles, algum, algum tipo de saudosista ali, daqueles tempos da, das rádios novela e tudo mais? Mais ou menos, mas não é bem ser saudosista, é que esse tipo de arte de narrar histórias em mídia somente de áudio é justamente bem antiga, mas não é velha, não é ultrapassada, ele é uma, uma mídia possível, ela continua até hoje, tanto que com o crescimento dos podcasts nos últimos anos, começaram a ser feito, feitos podcasts de ficção, né? como Aurora, como o Frio na Espinha, que você citou. Né? Então, acho que até um pouco antes desse boom do podcast no Brasil, né, Sempre falam, ah, agora vai ser o ano do podcast. Sempre falava-se isso, ah, é 2016, 2017, enfim. Toda hora alguém falava que seria o ano do podcast. E acho que em 2019, eu acho que teve um crescimento muito grande, porque plataformas de streaming grandes, né, como a Deezer, como o Spotify, começaram a produzir podcasts originais. Então a gente está vivendo esse momento que podcast hoje Tá como uma mídia muito acessível para todo mundo. E o Aurora ele veio, começou a ser elaborado um pouquinho antes, né? Desse boom, vamos chamar assim. A gente começou a elaborar o projeto ali em 2018, um pouquinho antes, por aí. E ninguém estava fazendo, ou quase ninguém, né? A gente nunca pode ser tão categórico, mas quase ninguém estava fazendo podcast de ficção. Ou seja, áudio drama é uma palavra interessante. Toda a história numa mídia somente em áudio chama-se audiodrama, né? Como existe a dramaturgia, enfim. E a gente decidiu fazer esse audiodrama e não foi para fazer algo muito simplesinho, não, né? Modeste a parte.
0: Desculpa, não. Eu concordo totalmente. Assim, ficou uma coisa, uma super produção. Parece que eu estou vendo um filme só que não, não aparece a imagem, né?
1: <risos> Exato. É, o Aurora é uma história num futuro distópico também, uma história futurista, que narra uh, o fato de um gênio do mal ter criado uma inteligência artificial que acaba dominando todo o Brasil. Né? Olha a vida que a gente vive hoje, tudo pelo celular, a gente precisa do GPS, a gente pede comida pelo celular, fala com as pessoas e até trabalha. Então imagina-se um gênio aí do mal, alguma corporação, alguma empresa, enfim, resolvesse dominar a nossa vida totalmente. Acho que seria possível. Né? Então, imagina-se ainda mais no futuro. Então, a história se passa nesse contexto. Né? O Quintiliano é um personagem genial que cria a Aurora, a inteligência artificial que é usada para dominar aí todos os serviços do Brasil. Os carros movidos pelo 5G os satélites, as comunicações, o dinheiro, tudo fica na mão desse cara que quer mudar tudo isso que está aí. né? Olha só o perigo. Então, ele cria essa inteligência artificial super poderosa e aí os caras do bem aí falam opa, isso não é possível, o cara vai dominar a nossa vida. Então, é, o departamento espacial do Brasil, olha só como a gente é otimista, né? Vamos dizer que a gente vai ter um uma agência espacial aqui no Brasil e esses heróis aí, né, da, dessa aeronáutica, dessa força aeroespacial vão tentar derrotar esse, esse cara. E aí é bem interessante, porque além de toda a parte de som, você tem ali um roteiro elaborado, não tem a proposta de ser um, um podcast ali que é muito baseado ou só baseado na fala, nos diálogos, tem bastante efeito sonoro, bastante ação, então você imagina ali as naves voando, você imagina os robôs em batalha, e foi tudo isso que a gente tentou criar. Então o Marcelo, roteirista também, diretor, criou aí a história e eu cheguei colaborando com os sons e é um resultado muito bacana, espero que as pessoas possam... Ouvir aí um possível futuro do Brasil daqui a 100 anos.
0: Maravilhoso. Rafael, agora vamos, vamos entrar no Frio na Espinha, né? Que é uma obra maravilhosa, com humor, com terror. Eu nunca tinha experimentado algo nesse nível, assim, de acompanhar algo que, com muita inteligência, vocês conseguiram captar. Tudo aquilo que tem de humor negro, é, e transformar, dar uma lição de moral e ao mesmo tempo ser engraçado, assim, né?
1: <risos> é verdade, o Frio na Espinha, os contos, ele é um podcast também de ficção, só que em vez de ser uma, uma série, né, que vai desenvolvendo uma história ao longo de vários capítulos, ela tem capítulos independentes, por isso que o nome dela é Frio na Espinha, os contos. Cada episódio é um conto diferente. E aí cada história é de fato única. Então você tem ali histórias uh, para seguir no clima do Aurora, você tem uma história na qual os celulares dominam os humanos, né e tudo isso misturando, claro, terror com humor, que é uma premissa que a gente teve. A gente tem uma história ali que é um... E sempre com um tom ali de visando dar uma crítica social, da, trazer uma reflexão, né, com esse formato criativo. Então, você tem esse fato aí que vai zoar quem, quem usa celular demais, não tira a tela do celular. Ele traz ali uma crítica a esses programas de TV, de culinária, que sempre zoam ali os participantes demais, que é o Horror Chef, o nome do episódio. Tem um episódio ali que narra um destino não muito fácil para um cara ali de uma mineradora que só queria destruir a natureza, e aí aparecem os índios ali e dão uma lição ancestral nele. Tem uma série de episódios, cada um com uma história, justamente com essa característica, misturar terror com humor, e na maioria das vezes trazer uma reflexão sobre o mundo em que a gente vive. É realmente um projeto bem interessante, acho que a gente dá, dá para a gente falar bastante dele, falar sobre os episódios, Falar dos atores que participaram, é bem interessante, né?
0: Eu defino uma boa história, né, um bom livro, quando eu leio e ele nunca mais sai da minha cabeça, né? E um bom filme também. Quando eu assisto um bom filme, ele nunca mais sai da minha cabeça. E os episódios que eu ouvi né, do filme na espinha, eles estão até agora na minha mente, assim. Eu sempre volto, em algum momento assim no meu dia, sempre volto alguma referência a esse episódio, ou sempre vem alguma coisa ligada a produção de vocês, né? Que nem por exemplo, se começarmos a pensar naquele match match imperfeito, que uhum. é a moça que por acaso encontra um namorado pelo tipo é, sites de relacionamento, né?
1: Deezer. Deezer. Originals. A busca intensa por alguém,
0: pelo relacionamento perfeito. Essa sensação de falta, sabe? Que parece que vai te destruir se você não tiver a única coisa que pode dar sentido para sua vida. A tal da paixão. Hoje em dia, a gente acaba fugindo para as relações virtuais. Mas não se engane, não. Elas não só podem te machucar, como também acabar com a
1: sua vida. Deezer, Deezer. Originals O Match Imperfeito é uma história... Ela é estrelada pela Tânia Gaidardi, que é uma grande atriz e dubladora. Ela tem, dentre seus personagens mais famosos, né, fazer a voz da Buma do Dragon Ball Z. Acho que muita gente já deve ter ouvido, né? E é realmente muito legal. Ela interpreta a Lara, que é uma moça, uma jovem, que está cansada de desilusões amorosas tá cansada de ficar sozinha e precisa de alguém. Na verdade, isso é uma dimensão da existência humana, né? A relação afetiva. Todo mundo vai pensar nisso ou passar por isso em algum momento da vida. E a Lara é, sentiu que todo mundo também já deve ter sentido, né? Frustração, ser largada, decepção. A pessoa não ser do jeito que você quer. Ih, mas será que tá certo isso? Será que a outra pessoa tem que ser do jeito que a gente quer? Não sei, mas aí vem a tecnologia. A tecnologia tende a criar mundos virtuais, mundos como a gente quer. A gente vai lá no Instagram e coloca um filtro para mudar o nosso rosto. A gente tira uma foto num ângulo que nos valoriza, num ângulo que a gente quer. A gente posta quando a gente quer. Então veja como a tecnologia, os diversos aplicativos, os jogos e tudo mais... Às vezes permitem né, que a gente dê vazão a, a as nossas fantasias aí, né? Os óculos 3D, né? Olha só, e municiada de, de todas essas coisas, ela decide baixar um aplicativo muito louco, chamado Match Perfeito. E ela cria o um namorado dela, virtual, perfeito. Como ela quer? E ela dá pontos ali, notas para os atributos que ela quer que tenha mais. Então ela vai lá e põe, ah, companheirismo, 10, beleza, né, companheirismo é bacana, lealdade, 10, pô, lealdade é bacana. Ela vai lá e fala, ah, eu quero que um cara só pense em mim, 10, opa, <risos> será que um cara pensando só em você e mais nada é bom? Parecia até
0: então perfeito, né, parecia o um quadro que até o final, é, a gente tem muito disso, né, de querer exigir um ser humano perfeito, né, pra gente, né.
1: Com certeza, com certeza, e é o que eu falei, né, a gente pode cair nesse universo atual, um Tinder da vida, beleza, depende do tal do match, da correspondência, mas quantas pessoas que às vezes poderiam ser legais e só pela foto você falou não? Ou só porque a pessoa gosta de uma comida específica, que tal, e você não gosta, aí você vai falar não para a pessoa? Claro, tem que ter afinidades, né? Mas às vezes a gente pode ficar um pouco crítico, escolher só o que a gente quer, ler as notícias que a gente só quer ler, só seguir as pessoas que pensam parecido com a gente. Ah, então, então, num episódio ali que a gente não fala explicitamente nada disso, desse bate-papo que a gente está tendo agora aqui, no nosso Vozcast, para a galera que gosta de se aprofundar e tal, isso no episódio está tudo ali dentro de humor, tudo ali é, no, no subliminar, mas que gera essa reflexão. E aí a Lara, essa personagem, cria o cara perfeito, que só pensa nela, que só é do jeito que ela quer, e não sei o quê, e não sei o quê, e ela entra no mundo virtual lá, com o óculos 3D, e fica com o cara e o cara vai puxando ela lá pra dentro, e ela se torna ali, fica presa dentro dos dados, e não sei cara mais. E aí vira um filme que... de terror. O amor que virou terror, Giovanni. Como pode?
0: Poxa, é... Ele tá cheio de casos né de amor que virou um terror. E o que eu mais gostei, por exemplo, quando ela entra naquela atmosfera, né, dentro do aplicativo, a, a produção sonora... Da, daquela atmosfera dela dentro do aplicativo, pra mim foi, meu, sensacional, assim, né? Você consegue visualizar a, a personagem ali dentro, né? Porque ela fala com um eco, você consegue perceber uma dimensão de distância entre ela e o personagem incrível.
1: Ah, que legal que você reparou. É isso mesmo que eu faço, Giovanni. Essa é a minha principal preocupação. Eu sou diretor né, da série, então eu vejo vários aspectos, mas a minha área principal ali nesse trabalho, é o som. Então, tudo isso que você falou é o que eu paro ali, penso, fico no meu, compu no meu computador horas fazendo, horas demora fazer isso aí, viu? Demora fazer <risos> esse tipo de produção. Então, eu vou lá. Você citou algumas coisas aí que são bem interessantes. Por exemplo, temos uma cena e o podcast, como eu falei, ele não é só narrado, ele não é algo parecido com a literatura um podcast, digamos assim, né? Tipo, você narrar uma história por meio da palavra. Claro que a palavra está sempre presente, são os diálogos, mas as histórias, Giovanni, não tem narrador no Frio na Espinha. Né? Então todos os ambientes, tudo que acontece, a gente precisa resolver com o som, ou com as falas dos personagens, ou com a música. Então, isso tudo é pensado. Se eu preciso comunicar ali, e eu tenho essa situação de terror que você citou, que o cara vai aprisionando a moça e tudo mais, eu posso trabalhar ali um som num espaço amplo, né? então eles estão caminhando pela rua, isso tudo tem uma sonoridade, as ondas sonoras aí no nosso dia a dia mudam o jeito de se propagar dependendo, ou né? isso gera um resultado sonoro diferente dependendo do ambiente onde você está, todo mundo sabe que o som do banheiro ali é de um jeito, um som de um espaço aberto é outro. Então, tudo isso que é gravado num estúdio, diante de um microfone, e não tem essas sonoridades, tem uma sonoridade, vamos chamar mais neutra, tudo isso precisa ser tratado e trabalhado para soar. Ah, ele está num banheiro, ele está num espaço aberto, eles estão num ginásio, então você vai ter uma, uma reverberação ali de som. Ah, eles estão perto um do outro, eles estão longe. Então, se ele está longe, eu diminuo só o volume dele, não, diminuo o volume. Diminuo as frequências agudas, porque as frequências agudas perdem energia primeiro em relação às outras. Então, se eu quero passar que uma voz está longe, eu tiro o volume, tiro também agudo. Acrescento reverberação, as reflexões. Então, tudo isso é feito à mão, né, no software e tal, mas você precisa ter esse cuidado, senão fica, a gente não vai sentir que ele está chegando perto dela que ele tá longe, que o monstro é grandioso e a voz dele precisa ecoar mais do que uma pessoa comum. É, você tá, tá pegando os detalhes, hein, Giovanni? Esse, esse nosso cast, cast aqui tá deixando seu ouvido afiado, viu?
0: É, então. Muito obrigado. É, realmente, olha que não, agora eu vou pegar um pouco do Horror Chef, né? Claro. que, que vai falar sobre aquele Mega Chef, né, que é em... a gente sabe, né, que é referência, é o, chef, é, o Chef,
1: é Master Chef. É. <risos> eu fiquei, pô, será que o pessoal do Master Chef vai ficar bravo comigo? Acho que não, né? Poxa, é tão, é tão, ficou tão engraçado, né? E acabou homenageando também um pouco, né, o, o estilo deles. Deezer originals
0: Agora vai ter que preparar ou vai ser desclassificada e ir pra casa sem nada. É a regra. aí eu sei, Stephanie. Não precisa jogar isso na minha cara. Mas olha, isso é... é um Barriga de porco. Ai, que
1: horror. Por que estão aí de conversinha? Olha o relógio.
0: Ai, gente, ele era um animalzinho. É, uma homenagem um pouco peculiar, assim, mas com, uma boa com a homenagem. Com sangue,
1: com sangue.
0: Então, isso, é agora que eu queria chegar Na hora que a moça tá cortando né, a carne no horror-chefe, ficou um som exagerado, mas foi um exagero tão preciso, foi, ficou uma coisa tão dentro do humor e do terror que... Sabe, a, até agora, quando eu, quando, eu corto, quando eu fui cortar uma carne para fazer um churrasco nesse final de semana, eu juro que, que veio na minha cabeça aquela reflexão do que é a carne, do que é, do quanto é grosseiro cortar uma carne, você entende o que eu quero dizer?
1: <risos> Entendo. O Horror Chef é um reality show sensacional, gente. Imagina se a gente pudesse ligar a TV e assistir um Horror Chef. Mas você pode ouvir, né? O frio na espinha ele está lá disponível somente na Deezer, é um produto é, com exclusividade da Deezer. Mas você nem precisa ser assinante para ouvir. Você cria aquele login gratuito, que é só colocar o seu e-mail e gratuitamente você ouve. E se você já tem Deezer, mais fácil ainda. É o seguinte, o Horror Chef retrata a história de uma participante, a Suzana, que chegou até a final do programa. Só que ela não conseguiu, porque ela teve que, de fato, trabalhar ali com uma carne. E ela era vegana, entende? Então aquilo não foi muito legal para ela, ela teve alguns problemas ali nessa final. E você sabe que reality show tem câmera em todo lado. Então se ela tava ali mexendo com uma carne, se ela, Ih, se ela tava mal, se as expressões... E a TV mostrou tudo ali, ela ficou muito triste. E às vezes a tristeza gera raiva E a raiva gera força Então ela decidiu Voltar para o programa Ela faz uma campanha na frente do estúdio Da TV Ela acampa, ela ganha seguidores E deixa ela voltar para uma próxima edição Do programa Só que agora ela vai querer Que seja do jeito dela ela não vai querer, assim, que os jurados fiquem meio que gritando com ela, falando tempo, 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 faz isso aí, que eu sou o chefe e não sei o quê. Então ela volta ali, né, cozinha, tal, tem faca, uma participante raivosa e não sei o quê, e acontece muita coisa aí nesse episódio. Né? Acontece. Você falou do som da carne, né? Eu quis contar só um pouquinho do episódio para o pessoal entender. É muito legal esse negócio do som da carne que você falou. Tem um princípio também no cinema ou nos podcasts de ficção, ou seja, que é da sonoplastia, que é um termo em inglês, chama Larger Than Life. O que isso quer dizer? Exagero. Então, às vezes, para você comunicar uma ideia, ela não tem que ser igual ao, ao que soaria na realidade. Como eu falei... Si, espero que ninguém faça isso, mas se você estiver numa briga com, com um soco rolando, esse soco não vai ter, às vezes, um som tão alto. Só você próprio vai ouvir, é, quem estiver longe não vai ouvir, né, não gera um som assim tão alto. Mas no cinema precisa ser audível né, para mostrar que doeu, para mostrar que foi forte. Então, no caso desse exemplo ali da carne que ela está cortando, é exagerado e é intencional. Por quê? A gente precisa comunicar aquilo, e justamente para dar emoção na história e para parecer que é de verdade, a gente precisa, entre aspas, falsear ou exagerar. Então, quando ela vai lá e corta a carne, isso tem um peso na história, porque se ela cortou a carne ali em cima da mesa, ela pode cortar né, alguém que já xingou ela no passado. Né? Então, esse som de corte ele entra ali muito presente. Então, esse exagero é uma forma que a gente tem de fazer com que o som ajude a contar a história. E ali tem um monte de coisa, né? Você vai ver que ela prepara ali uns pratos meio malucos e o negócio vai embora, né?
0: E o, outra coisa muito bacana também desse Horror Chef aí é quando a, a apresentadora né, ela vai falando aqueles recortes, né? Igualzinho, do, igualzinho do, desses programas de culinária mesmo, né? No Masterchef, vai, já que você legalizou. <risos> quando, Não, ela, quando ela né. vai falando aqueles recordes, dá para você imaginar a personagem sozinha falando, né? Aí depois aquele, aquele som mostrando todo mundo no campo do, da cozinha ali. E depois teve um outra, um outro, um outro, uma outra característica sonora marcante também para mim, nesse horror chef foi do noticiário, né, que mostrou o noticiário deles <risos> acampados e deu a impressão que realmente estava acontecendo aquilo numa rua mesmo. Nossa, maravilhoso.
1: É verdade. É, esse no campo da dublagem aí, né, o da do trabalho de voz para para audiovisual tem uma um detalhe que se chama vozerio. O que é isso? Vozerio são pequenos trechos de fala, às vezes o dublador ele é contratado só para, sabe, colocar a fala de um garçom ali no filme? Que é só uma linha? Tudo bem, ele vai lá no estúdio e, e grava essa uma fala. Como é muito curtinha, chama Vozeril. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Bom, como boa parte do projeto, enfim, foi concebida antes, mas aí veio a pandemia, claro que a gente não poderia colocar no estúdio um monte de gente gritando, né? Para a gente ter a nossa ceninha bonita de áudio. Não. A gente estava ali dentro dos protocolos. Então é, o que, que acontece? Cada ator da série ao todo nós tivemos sete atores, e alguma, eu, Rafael, e outro diretor, o Marcelo Esquerdo, às vezes a gente tem que fazer esse vozerio nessas pequenas vozes ali para complementar alguma coisinha. É, enfim, a gente teve sete atores, eu vou falar de todos aqui que a gente teve, é, mas o que, é que aconteceu aí nesse som de público que precisava gritar Suzana, Suzana, ou, né, é, vamos lá, ganha, é, é final. Esses sons, cada ator gravou individualmente, tá? Aí, beleza. Aí, digamos que eu tenho ali seis, sete atores, eu tenho sete falas. Tipo, é isso aí, um som de torcida, né? A final do programa, todo mundo torcendo. É, vamos lá. Se você <risos> junta sete pessoas ali, não dá nada. Parece que é um... sei lá. <risos> Parece que é uma roda de amigos. Aí o que você vai no programa de som? Você dobra. dobra.
0: Dobra. Tipo, dobra.
1: duplica os sons de cada um? Você duplica, só que você não Caramba. pode duplicar o mesmo som. Então, se eu quero falar, aê, é final o ator ele grava isso umas três vezes, beleza, eu tenho um ator três, três vezes ele falando é final, aí eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho 21, você acha que 21 é bastante? Não, parece que ainda é pouca gente, aí você vai, aí eu pego o meu microfone aqui, que eu tô falando com você, aí eu falo, é final, vamos lá, e aí você vê, cara, dá mais de 30, 40 sons ali juntos para parecer que é uma torcida, e lá vai o Rafael lá no editando, nossa,
0: <risos> sensacional. Então, assim,
1: então nesses claro eu pego também alguns sons que já são prontos que dão esse aspecto de ser mais gente mas tem vezes que eles precisam falar uma palavra específico que é o que a história pede Então você imagina aí que e é aí que você tem a, a diferença né desse tipo de podcast né como você falou é quase um filme ali para ouvir. Então, o tempo de produção, o, a complexidade da produção é grande, porque você vai ter que trabalhar ali em 5 segundos, você vai precisar ter 40 sons, né? Então, demora. <risos> Sabe um outro episódio também que me ganhou
0: para o entendimento dessa grande produção? Foi aquele filme de terror.
1: Hum, muito legal.
0: Mas antes de você contar a história, eu só vou comentar o que me chamou a atenção nesse, nesse, nesse episódio. Foi quando ele explode a igreja lá. Aquela explosão, ela não, não foi uma explosão agressiva para quem tá ouvindo, ela foi na medida certa, assim, ela foi... Deu a grandiosidade do que precisava, sem agredir, né?
1: Verdade. O filme de terror, vou contar rapidinho aqui, é a história de um grande cineasta, o Epitáfio Arnoldo, que ganhou prêmios que é famoso, que aonde chega as pessoas querem tirar foto e tudo mais, mas o cara não um baita de um mala. Então, assim, ele pensava né, ser muito querido pelas pessoas e tudo bem, ele era reconhecido, mas quem o conhecia de perto não o queria bem, né? Então, ele bateu as botas ali e tudo mais, aí a gente começa ali na missa, o padre contando quem ele foi, e as pessoas falam que era muito bom mas ali no cantinho da igreja o pessoal conta é mas ele era meio mala, não sei o quê. As e aí ele
0: gostava do dinheiro dele né da influência dele né exato exato
1: aí ele chega lá em cima também era meio mala, mas também muita gente se aproveitava da fama dele queria ganhar em cima aí ele chegou lá no além tal viu que não foi para o céu né dureza ficou uma alma ali vagando ele começa a ir lá, ver como é que é, o que, que as pessoas estavam falando dele, ver que passaram a perna nele, ele começa a aprontar algumas coisas. E ele, grande cineasta que é, decide, eu vou fazer dessas, da vida dessas pessoas um filme de terror. E aí ele começa a usar tudo que ele sabe para fazer uma cena, fazer assustar, para usar efeitos visuais como um fantasma. Um fantasma genial faria. E você mencionou aí essa explosão aí que ele causa? Deezer, Deezer. Originals
0: Não! Pronto! Pronto! Pode beijar-lhe à vontade. Agora, como todos os meus filmes têm um grande plot twist, esse não seria diferente. Efeitos especiais. Explodam o telhado da igreja.
1: Oh! Socorro! 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 O que é isso? Epitáfio! É o que você pensa que está fazendo? Deezer. Deezer Originals É interessante, né? É um outro aspecto aí. É justamente, quando você cria ali os sons para uma obra, é realmente muita coisa né, que envolve. Para simplificar, existem quatro tipos de sons, né? Para quem vai contar uma história: os diálogos, né? As falas dos personagens, o som ambiente, né? Se você está numa feira, vai ter ali as pessoas gritando, a caixa batendo no chão e tudo mais. Você tem o que se chama de efeitos, que é um termo meio abrangente, mas geralmente envolve esse, esses sons que tem um destaque maior. Então, é quando alguém manipula alguma coisa, algum objeto. Quando acontece uma mágica, então tem um efeito sonoro e tudo mais. E um quarto tipo de som, que é a música, tá? Sem contar o silêncio. Então, às vezes, numa cena pode estar tá rolando tudo isso. Principalmente se é uma cena ali de ação, como você citou. Mesmo numa história, como a gente está falando, em podcast mesmo. Pode ter tudo isso. E você tem que justamente coordenar o que vai ter uma atenção principal. porque Se eu tenho a, a música, a trilha sonora ali, de ação, tá, ela precisa ter um destaque. Mas também eu tenho a explosão da igreja. Mas também eu tenho as falas. E eu tenho o som ambiente. Eu preciso mostrar que é uma igreja. Então, talvez tenha um sino, tenha um, as pessoas se mexendo. Então, é muita coisa para você coordenar tudo num único meio, que é o som, né? Se fosse uma história de cinema, você teria parte das informações na imagem, parte no som e construindo uma proporção. Então, no som, você realmente tem que coordenar tudo e controlar muito bem o volume das coisas para que nada sobreponha algo que não deva e também é, espaçando. Né? Então, se tem a explosão, no momento que tem a explosão, eu não vou conseguir crescer a música, eu preciso ter a explosão e alguns segundos depois crescer o acorde final da música. Tudo isso, vamos dizer que é uma orquestração aí da sonoridade do, do podcast, o frio na espinha, os contos.
0: É uma riqueza de detalhes que torna o, o, esse trabalho incrível e tão complexo, né? Como conseguiu pensar em tanta coisa é. e condensar, porque assim, né? o cara vai fazendo não dá para ele ir falando, né? Ah, agora eu tô cortando, ah, agora, né? É, é,
1: é verdade, por mais que a gente não tenha narrador e eventualmente a gente disfarce essa narração do tipo, ele, o cara tá esperando um Uber, aí ele fala, nossa, que carro bonito seu, hein, você tá ganhando bem, né, então assim, é uma forma de eu comunicar que é um carrão, claro que eu posso colocar um som do carro e, e tudo mais, mas eu quero falar que é um carro chique. Então, até posso colocar isso na fala do personagem, mas se eu for ficar o tempo todo falando, nossa, como você está cortando essa carne muito rapidamente, hein? Quer dizer, fica uma coisa muito explícita, né? Então, isso que você falou não vem só do meu trabalho, vem também do roteiro. Por isso que o roteirista, o Marcelo, ele pensa no som ali no... Vamos brincar ali no arquivo do Word, né? Digamos que ele use, né? Então, ele já pensa na construção da história, o que que precisa ser falado e o que que o som pode comunicar também. E, claro, aí eu vou entrar e vou, vou explorar alguma, alguma coisa também que não tá no papel, né? Então, por exemplo, essa carne tava lá... Beleza, Ele a fula, que você citou no Horror Chef, né? Ah, ela corta, mas... Que jeito que vai ser isso? Vai ser uma carne, vai ser algo discreto? Isso tem um, uma relevância na história? Essa explosão, ela é uma explosão de lugar grandioso, é um lugar pequeno? Ou não tinha uma explosão, só tinha algo dizendo? Ah, ele derrotou todo mundo. E eu entendi que tinha que ter uma explosão para comunicar que ele venceu ali a luta. Então é todo esse jogo... Que faz, desde a concepção da história até a finalização ali nos últimos dias, no programa de áudio, para chegar, chegar a esse resultado.
0: E Doutor Guru, que mostra Doutor os Guru. cachorros latindo no fundo como se fosse um canil.
1: Deezer. Deezer. originals. Parece um castelo de filme de terror. Por que, que as paredes são de pedra? E. Isso são latidos de cachorro? Sim, sim, os cães, são da Clínica. Eu mantenho um canil aqui com, com animais resgatados da sociedade dura. E das mãos dos homens corrompidos. Deezer. Deezer. Originals. <risos> <risos> Doutor Guru, então, rapidinho, é um sujeito ali meio fracassado na vida, já com, seu 40, com seus 40 anos, sem sem namorada, sem carro, sem casa, sem emprego, pô, tá difícil, hein? Aí ele vê um anúncio no Instagram, né, fala, ah, sua vida vai mudar, você precisa de uma mentoria, você precisa de um coach, né, e tudo mais, e esse coach é um doutor meio excêntrico, que acaba alterando o seu DNA, né, pra você dar certo, e ele procura esse tal doutor guru, e vai lá na <risos> na casa dele, e aí o doutor guru percebe que esse personagem, o Lu ele tá meio desanimado, precisa de um instinto mais animal, e ele passa por uma câmara de transformação, e, e ele acaba adquirindo um jeito ali meio, meio mamífero, né? Então, é, tem muito som ali. Esse episódio, ele, eu contei com a colaboração do Wagner Mônaco para fazer a sonoplastia, né, a gente teve algum, alguns episódios, eu tive uma, uma colaboração, né, justamente porque são muitos detalhes, como você falou, né, eu tive também, acho que em outros três episódios, se não me engano, e aí quem colaborou foi o Luiz Felipe Lamucci e o Guilherme Fiorentini, né, e o Dr. Guru ficou muito legal, né, porque imagina se um cara que vira cachorro, E revelei, é, spoiler, né. Mas o jeito que isso acontece, cara, é só você ouvindo. Então vai lá.
0: Maravilhoso.
1: E, e detalhe,
0: depois que eu ouvi esse episódio, eu juro que apareceu os algoritmos do Instagram, né? Ele me mandou uma, uma notificação de tipo um templo que existe assim por aqui em São
1: Paulo, alguma coisa nesse sentido.
0: É, ainda bem que você
1: não foi, né? Porque você tá vivo. <risos> <Ainda> <risos>
0: Que eu fiquei falando em cima do celular depois que eu ouvi esse episódio e me apareceu a sugestão, né? Mas como eu aprendi lá no episódio, eu vou ficar bem longe dessas coisas.
1: <risos> é verdade, e aí justamente com, com essa mescla de terror, com humor nas histórias, a gente acha brecha para discutir essas, ou sugerir, né, reflexão sobre nosso mundo atual, quer dizer... Beleza, as empresas fazem propaganda né, dos seus serviços, mas será que elas teriam que ouvir a nossa voz para ver o que, que a gente está falando e mandar uma coisa? Não sei, não sei se é um caminho sem volta, mas é bom que a gente pense nisso e que se um dia né, tiver uma regulamentação, algo melhor, ou a gente só ceder a nossa voz se a gente quiser, ou enfim... É, é muito louco, né? E foi, foi isso que a gente tentou passar um pouco, né? Com, com esse podcast, com o apoio da Deezer aí que decidiu investir também nessa ideia.
0: Vamos lá, o outro, Barbearia Gourmet. Deezer.
1: Deezer. Originals.
0: Você é bem gentil, hein? Eu fico até sem graça.
1: Então, como vai querer sua barba? Costeletas alongadas? Ah, eu quero aparar e deixar ela desenhadinha mesmo. Posso fazer um degradê aqui, vindo da costeleta e raspar aqui embaixo, no pescoço. Deezer. Deezer. Originals. Barbearia Gourmet, é... gourmetização, tá aí. A verdade é que eu, eu nasci né, no bairro do Jaçanã, em São Paulo, na Zona Norte coisa mais suburbana, né, bem ali no, no finzinho da, da, da cidade, claro, né, hoje já deve ter barbearia gourmet, deve ter tudo gourmet, né, e, e nada contra, e hoje eu confesso que eu vou numa barbearia gourmet, né, eu vou aqui na Lapa e tal, é, <risos> é legal, porque eles cortam bem, e, e beleza, só que... Pô, tem coisa gourmet que não foi muito pra frente, né, A paleta mexicana, foi um boom ali, que até nesse, hoje que tá frio, né, eu não um consumaria sorvete, uma paleta mexicana hoje, não sei.
0: De 12 reais, um picolé, né, 13.
1: É, então, pô, não, não é pra tanto, né. Aí, o sujeito vai numa barbearia gourmet de um cara assim, que deve ter sido na infância que nem eu, um cara que não tinha nada gourmet, né, quando ele nasceu que é um tiozão, assim, né, e aí o cara, pô, vê essa crise aí muito louca que a gente tá vivendo, ele tinha um restaurante, um restaurante velho ninguém ia, e pô, tá caro a carne, né, cara, tá caro, pô, como é que você vai comp comprar carne pro seu restaurante? Você abre uma barbearia, tem tesoura, tem tudo lá, então, entrou um cara lá, pô, você conseguiu, <risos> É louco, a história é doida mesmo, é isso que vocês estão pensando, o cara, ele usa a tesoura para conseguir o que ele quer. Aí ele entra lá. E nessa parte de som eu acho muito legal, porque é, mesmo em efeitos que não necessariamente são fantásticos, são mirabolantes, pô, você sentar na cadeira de barbeiro é um universo muito rico, né? Então você ouve a tesourinha ali perto da sua orelha, você ouve a maquininha ali, você ouve aquela... Aquelas cadeiras que a gente senta, né? E o cara ajusta a altura ali no barbeiro. Então todos esses detalhes aí a gente conseguiu trazer numa narrativa bem interessante. Quem protagoniza esse episódio é o Francisco Bretas. Ele é conhecido aí, da, ele dublou Cavaleiros do Zodíaco. Tem a Luciana Espósito também, que é uma baita atriz. E na série a gente tem muito ator bacana, cara. Tem a Tânia Gaidardi, que eu falei. Tem o César Marquete, tem o Fábio Lucindo que participa desse episódio. Fábio Lucindo foi o Fazer a voz do Ash do Pokémon, né? Você tem a Jussara Marques, que é uma baita diretora de dublagem. Você tem Pascoal Pasqual da Conceição, que foi o doutor Abobrinha no Castelo Ratimbum. E, e aí você ouve tudo isso no filme Na Espinha. É legal, né?
0: E o legal desse da, da barbearia, né? Que você comentou da cadeira, né? Que você tem uma riqueza de detalhes do som. Que você consegue, na sua mente, imaginar até a posição que o sujeito está na cadeira, assim, isso que é o mais incrível.
1: Com certeza, né? É, se você ouvir com dois fones de ouvido ali funcionando, você vai ter um som estéreo, né? Som estéreo, ele se Ele é um sistema de, de criação e reprodução de som, né? Que tem tudo que é aparelho aí, que são duas caixas. E isso permite, ou dois fones de ouvido, isso permite que a gente valorize o próprio jeito que a audição humana funciona, né? Magitoriamente, todo mundo tem ali dois ouvidos funcionando, e isso ajuda, uh, isso faz com que a gente localize os sons no espaço. Olha que muito louco. Se a gente identifica ali, em qualquer lugar aí da sua vida, que um som está vindo do lado esquerdo, isso é devido a dois fatores. Tempo, um deles, que é ele chegou primeiro no seu ouvido né, chega pelo lado esquerdo digamos assim, ele chega primeiro no seu ouvido esquerdo e depois no direito, então essa diferença de tempo permite que você localize os sons no espaço ah, a intensidade Então ele vai, se ele está no seu lado esquerdo ele vai chegar no seu ouvido esquerdo um pouco mais alto em volume do que no direito, e aí tudo conta o formato da orelha, o formato do nosso corpo, tudo isso a gente já meio que nasce e também vai desenvolvendo ao longo da vida essa localização das fontes sonoras no espaço. Tudo isso, a disciplina que estuda é a psicoacústica. Olha que doideira, hein? Como o nosso sistema auditivo interpreta as ondas físicas do som. É louco, hein, cara? Nossa, tem que ter um domínio de uma série de... Coisas, né? Muitas coisas para poder produzir, assim. É verdade, é verdade. o Quanto mais você conhecer, mais você vai saber explorar e, e tudo mais, né? Eu falei da distância, do som. Isso muda não só se o objeto está distante. Eu tenho que, como eu já expliquei anteriormente, mexer em diversos fatores, a localização. Se eu quero transmitir, se é algo agradável ou desagradável você mexe ali na composição né, das ondas de um som, você coloca, você pode colocar uma maior quantidade de ondas ali numa região dos sons, né, do espectro, esse som tende a ficar mais desagradável de ser ouvido. Tudo isso conta na hora de você criar uma história e usar né, o potencial do som expressivo e narrativamente também.
0: Para finalizar, o destino final. Você gostaria que todo político tivesse Um balanço da sua vida No destino final?
1: <risos> ah, é Interessante, né, o destino final é um Político ladrão que Aí, né, uma hora A única certeza Da, da nossa vida é que ela Um dia chega ao fim, né Infelizmente é isso Deezer Originals
0: Vou reclamar não, viu? Eu vivi uma vida boa, dinheiro, viagens, poder. Mas infelizmente, o caminho que eu escolhi e que me deu tudo isso, ele acabou me levando para um destino
1: diferente do que eu esperava. Para onde? Para uma viagem sem volta. E aí, né, ele entra ali num, num motorista de aplicativo e descobre, né, que a coisa ali tá meio que chegando num fim. É interessante se você perguntar, né, se todo político merecia ter esse fim. Eu acho que não, eu acho que os maus políticos deveriam, de fato, ter um, um destino ali de, perante a sociedade, responder pelo que fizeram, exemplar, exemplarmente. Mas acho que não todos, porque não tem como fugir da política. A política é um termo que acaba sendo muito demonizado e tudo mais, mas é isso que os poderosos querem, manter as pessoas de bem longe da política. Então a política por si só não é boa nem má, ela é uma ação, uma atividade humana. Cabe a nós aí que procuramos agir de uma forma bacana, entremos também na política para que os ruins saiam. Então, acho que não é todo político que deveria ter esse final hum, criativo aí, no mínimo, né? Que foi o do episódio Destino Final. Acho que os maus políticos têm que responder pelo que fazem.
0: Rafael, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, mais algum comentário? Para quem está começando, não só na, na área da, do podcast, mas a sonoplastia mesmo.
1: Ah, tem muita coisa legal. Deixa o convite para todo mundo ir lá. Frio na Espinha os Contos. Ele é um projeto exclusivo da Deezer. Se você já tem a Deezer, é só digitar na busca. E se não tem, cria sua conta grátis agora. Não vai pagar nada. E você vai ouvir esse trabalho de dramaturgia em áudio. É, num momento em que essas produções ainda não são muito comuns no Brasil. É, ou não necessariamente tem um investimento ali profissional. Então o Frio na Espinha... É, modéstia à parte, ele já vem no momento aí dessa profissionalização e acho que chega nesse resultado interessante aí que fez o Nós Vozcast querer saber mais sobre ele. Então fica esse convite e, como dica, eu posso dizer, a área de podcasts realmente cresceu e vem crescendo no Brasil, não é somente algo ali que você vai fazer como hobby, existem espaços e formas de você atuar profissionalmente com podcast, seja você criando o seu próprio podcast, o que pode ter um, um caminho maior ou menor dentro disso, né? Mas, veja, é, até podcasters independentes, que faziam ali só por amor e tudo mais, se conseguem, né, com um tempo e com uma construção, criar um programa de destaque, às vezes esse programa é até contratado por uma plataforma para ser um produto exclusivo. E aí já, já gera uma remuneração. Ou você tem o caminho do crowdfunding, ou de você criar o seu show, a sua atração, e às vezes ir lá e vender uma propaganda, vender a sua camiseta. E tirando esse aspecto de você criar o seu próprio podcast, se você é um profissional de comunicação ou de áudio que nem eu, você pode trabalhar em empresas que fazem podcast profissionalmente, tanto na parte de áudio, como eu, como editor de áudio, ou se você trabalha num estúdio de gravação, você provavelmente vai começar ou já grava podcasts ali no seu estúdio, é, esse trabalho, como eu citei, de sonoplastia, de pós-produção de podcasts narrativos aí que, que tem esse universo de sons ou de música ou você como produtor de conteúdo né às vezes se você já cria o seu podcast e, e quer vem criar um novo produto para uma plataforma você consegue ou para uma empresa que deseja criar um podcast para se conectar com seus clientes ou com seus próprios funcionários internamente então tem espaço, tanto para quem quer ter a seu, sua própria cara, ali, o seu próprio conteúdo e produzir de uma forma independente, percorrendo uma estrada, até quem sabe que essa atração crie um, um barulho ali e, e gere outros frutos, ou para você que quer trabalhar justamente nisso, criando podcasts para alguém que deseja criá-los. Então uma empresa, uma plataforma, Uh, e aí tem espaço, tanto para o pessoal mais técnico, quanto para quem cria conteúdo, para quem é redator, para quem quer criar as coisas. Existe, sim, espaço. Basta que você ache aí, enfim, a área com, a, com que você se identifica, Giovanni. Tem muita coisa aí, deixo o convite. Tem o meu arroba, Rafael Filippini, no Instagram. Tem o meu site, rafaelfilippini.com.br que tem meus trabalhos não só de podcast, mas como músico, como técnico, como sonoplasta, enfim, tem muita coisa. Eu fico muito feliz que você, viu, Giovanni, ficou ouvindo frio na espinha ali quando a TV quebrou, e você juntou sua família ali na praia para ficar ouvindo como se fosse anos 50. E, na verdade, cara, é 2021, você pode juntar uma galera e ouvir um podcast, por que não?
0: Rafael, eu agradeço a sua aula aqui. Foi uma verdadeira aula <risos> é, do universo do podcast, do som, é, sobre essa grande produção, essa bela obra. Eu espero que vocês continuem. É, eu esqueci de perguntar. Vai continuar? Frio na espinha,
1: por favor. É, o Frio na Espinha, ele é uma série de episódios, um seriado, né, com episódios independentes, ainda não sei se teremos uma segunda temporada, mas a âmbar, a minha produtora, já está trabalhando em novos projetos, então fiquem ligados que quando tiver novidade eu aviso o Giovanni e vocês vão seguindo também as nossas redes, também o arroba conteúdo, que assim que sair novidade, vocês vão ficar sabendo por lá.
0: Rafael, esse trabalho super competente. Eu espero que você volte aqui no Nosso Voscast para comentar, pra fazer lançamento de outros trabalhos também, pra, pra, novos comentários sobre esse universo aí que vem crescendo. Estou muito contente, obrigado, só agradeço.
1: Eu que agradeço a você, Giovanni, agradeço a todo mundo que acompanha o Voz Cast e siga a firma aí com o programa que está muito bom, acabei conhecendo o programa. Eu já comecei a ouvir muito legal as entrevistas e a, a seleção de convidados aí, que sempre tem alguém trazendo uma coisa bacana.